0: Olá, me chamo Camila dos Santos Freitas, sou bióloga e estudante de pedagogia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab Campus Malês. Neste podcast, irei falar um pouquinho sobre os manguezais e a prática da mariscada. Os manguezais são regiões de água salobra devido ao encontro da água doce dos rios e da água salgada do mar. São regiões que acompanham toda a faixa litorânea do Brasil. Rico em diversidades, os manguezais são ambientes que concentram nutrientes e matéria orgânica. Devido às suas condições únicas, são considerados meio ambientes berçários da vida, permitindo ao bioma dos manguezais sustentar grandes cadeias produtivas. As marisqueiras são profissionais que retiram dos manguezais os mariscos, de forma artesanal e sustentável, dando aos mariscos valor econômico, social e cultural. Mariscos são animais comestíveis, da classe dos invertebrados marinhos, que normalmente são cobertos por conchas. Como exemplo de mariscos, eu posso citar o siri, as ostras, sururu, mexilhão e o camarão. Há duas histórias sobre os manguezais que vou compartilhar com vocês aqui nesse podcast. A primeira é sobre a criação dos homens a partir da lama. E a segunda é sobre a criação do caranguejo-sá. Ambas as histórias são narrativas orais que de forma mística e lúdica relaciona os manguezais ao processo do ser humano. O mito de Nanã aparece quando Olorum pede a Oxalá para produzir um modelo, que depois daria forma ao homem. Oxalá tentou produzir o um modelo de diversos materiais, pedra, vento, madeira, fogo, mas todos fracassaram. Nenhum material era maleável o suficiente para a tarefa. Foi quando Nanã retirou uma porção de barro do fundo do mangue, e deu a Oxalá. Este, então, conseguiu finalizar a missão. Olorum pegou o modelo e, com um sopro, lhe concedeu a força vital para realizar as tarefas. Agora, a lenda é sobre a criação do caranguejo. Diz uma velha lenda do povo Tremembé, os primeiros habitantes da região do delta do Parnaíba, que o caranguejo era um belo príncipe indígena, chamado Lupã, que costumava se integrar aos luxuras e aos prazeres da carne. Um dia, a deusa do amor o fez apaixonar-se por uma linda índia chamada Yeramey, que também o amava. Lupin, no entanto, prosseguiu com sua vida libidinosa, e Yeramey preferiu da carba a sua própria vida a ter que aceitar a infidelidade de seu amado. Assim, ela subiu no galho mais alto de uma grande árvore de mangue vermelho, existente à, marge, à margem do rio, e de lá atirou-se na lama de onde nunca mais emergiu. O belo príncipe Lupin, até então carente de princípios, ao saber da morte de sua amada, arrependeu-se de todo o sofrimento que lhe causou a Iaramei, e pediu à deusa do amor que lhe desse outros meios para procurá-la. A deusa do amor, então, atendeu aos seus pedidos, e para isso tornou Lupin o primeiro caranguejo do delta do Parnaíba. Lupin passou então a viver somente das lembranças de sua amada, alimentando das raízes das folhas, das raízes das folhas da árvore e cavando os buracos na lama, numa busca incessante, com o único objetivo de reencontrar seu grande amor.
1: Olá, eu me chamo Ana Lua Sampaio e, como a colega anterior, sou também estudante de pedagogia da Unilab, do Campus dos Malês. Antes de falar dos mares, nós precisamos dizer, e eu vou falar muito deles, que mar é diferente de oceano? Bom, a resposta é depende. Em termos de significado, sim, oceano é o todo que cerca os continentes. E o mar, por sua vez, é uma parte dos oceanos limitada pelo continente. Mas então, por que diferenciá-los? Simples. No fim, mares são também águas de oceano. E por assim ser, tanto o oceano quanto os mares são o começo, a fonte, a representatividade da vida. Cada molécula de oxigênio que respiramos, cada gota de água que bebemos, liga-nos aos mares e oceanos. Pois estes regulam o clima, a temperatura e juntos são lar para a maior diversidade de espécies do planeta. Mas, por que falar dos mares e oceanos então? Para falarmos dela... Aquela que Betânia canta, quantos nomes tem a rainha do mar? Bom, Betânia vai dizer que... Jenaína Dandalunda, Marabô, Princesa de Ayoká. Ainda Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Minha mãe, minha avó, Odoyá. A majestade dos mares, Senhora dos oceanos, Sereia Sagrada, Iemanjá. É a rainha das águas salgadas dos mares e dos oceanos. Iemanjá é força da natureza, que tem papel muito importante em nossas vidas, pois é ela que rege nossos lares e casas. Filha de Locum, Iemanjá foi casada com o Doduá, com quem teve dez filhos os orixás. Por amamentá-los, seus seios ficaram enormes. E um dia, o Doduá fez comentários sobre seus seios, mesmo Iemanjá já tendo dito que não deveria. Iemanjá então fugiu. Após um tempo, conheceu Oqueri. Por quem se apaixonou. Porém, o querer também falou de seus seios. Então, Iemanjá tornou a fugir. querer foi atrás dela. Só que para fugir da perseguição de Okere, Iemanjá fez uso da poção dada por seu pai, locum. Assim, a rainha transformou-se num rio, cujo leito seguia para o mar. querer então, transformou-se em uma montanha para barrar que a amada fugisse. Então, Iemanjá pediu ajuda a seu filho Xangô. E ele, com um raio, partiu a montanha no meio. O rio, então, seguiu para o oceano. E dessa forma, Guiama já tornou-se a rainha dos mares e dos oceanos. A importância do mar se dá porque os mares são uma forma de retorno financeiro, mas também uma forma de renascimento e construção da vida. Dentro de São Francisco do Conde, os mares provem tanto camarões quanto peixes que auxiliam os pescadores a manter uma renda para suas casas. Por assim ser o mar, assim como em Anjá, são figuras das mais importantes, são símbolos dos mais importantes e são representatividade das mais importantes para a cidade de São Francisco do Conde.